0: Hey amigos, bienvenidos a Armadillo, este es el episodio número 81 y es con mi buen amigo, hermano Steven Richards uh, Lo amo mucho, uh, lo admiro tanto y como van a ver, uh, seguimos con esta serie de la pandemia y qué significa y Steven es una de las mentes más brillantes uh, que conozco. Especialmente cuando se trata de teología, filosofía y todo eso. Entonces, quería hablar específicamente acerca de la teología del reino y qué significa eso en tiempos de pandemia. Entonces, disfruten el siguiente episodio. Y también les recuerdo que pueden apoyar este podcast, apoyarme a mí directo durante este tiempo difícil. Hemos decidido yo y mi esposa a no tomar salario de la iglesia a beneficio de, de las demás personas y de nuestra, nuestra casa hogar uh, no, no es mucho pero es nuestro granito de arena para seguir que, mantener la fuente de ministerios a flote <risa> uh, y creyendo que Dios va a multiplicar ese dinero no y, uh, y creyendo que nuestra iglesia va a seguir siendo generosa y todo eso pero si hemos decidido rendir nu nuestro dinero el día de hoy Uh, que estoy grabando esto es primero de abril uh, esto está saliendo segundo de abril pero uh, ya dimos la, la quincena a la iglesia entonces uh, si quieres seguirnos apoyando a mí y a mi familia pueden hacerlo a través de patreon.com ya se saben toda la cosa entonces ahí, ahí pueden darle y sí espero que disfruten este, esta conversación hablamos de reino hablamos de qué significa ser luz hablamos de cosas filosóficas <ríe> y hablamos de Fyodor Tostoyevsky entonces disfruten esto ánimo hey pues Steven muchísimas gracias por participar en esta miniserie de pandemias <ríe>
1: ah. gracias Jesse por recibirme <ríe> Quería originalmente
0: tener a todos mis amigos que he estado grabando últimamente en conversaciones uno a uno, en, con un micrófono y uh, en persona, ¿no? Pero dada sí. la pandemia y todo lo que está pasando, uh, quería nomás sacar información. Y entonces agradezco mucho. Sé que, o sea, obviamente estás pastoreando una iglesia inmensa. Uh, eres, formas parte de un un equipo global, tienen mucho trabajo que hacer en este tiempo y uh, sí, gracias por sí. tomarte el tiempo y venir a estar
1: aquí conmigo por unos minutos no, no. por Zoom. Al contrario, gracias, gracias por, por el tiempo también emocionado de, de platicar un rato, yeah. como las muchas charlas que tenemos no grabadas, pero grabada. Yeah.
0: Entonces, creo que la mayoría de gente te conoce sea por las canciones que escribes uh, ahora ya pastoreando en, en Gilson Monterrey y uh, sí, o sea de, la conferencia de un corazón que hace tanto tiempo y, pero no sé, siento que una de las partes menos, o sea, menos valoradas o sí ¿cómo se dice? Sí, menos valoradas o menos sí. que gente a lo mejor no sabe de ti es que eres increíblemente inteligente o sea, a un nivel muy intimidante y uh, oh, me, gracias, encanta, me, me encanta, <risas> o sea, ya llevamos años de, de, de amistad y todo eso y conectamos en varias cosas, música, arte, sí. uh, iglesia, pero una de las cosas que más me fascina hablar contigo es teología, no vas a sentarnos sí. y... Y, uh, nos sí, encanta hablar me encanta hablar contigo porque tienes la tendencia tú y algunos amigos más de siempre jalarme de vuelta cuando me empiezo a ir demasiado allá a lo ambiguo sí. a la ambigüedad sí, del como, pensamiento ¿por,
1: ¿por qué estás leyendo ese libro? Josiah? ¿quién Entonces, te lastimó? pero, pero sí me, me
0: fascina hablar contigo de, teo, de teología de los, no sé, de los eventos que están pasando en el mundo y así uh, se me hizo súper importante poder sentarnos y hablar un poco acerca de, de la teología sucediendo en este momento. Uh, mm. Entonces, muchas gracias <ríe> una Hola vez más por estar aquí. Y, uh, y sí, ¿no? quería entrar a, a sí, quería, quería más que nada hablar acerca de un tema, de, de una frase que nos gusta mucho a los dos, que viene de un libro que personalmente no he leído, pero sé mucho acerca del libro, está en mi bucket list de leer sí. en, en algún momento, pero sí es enorme el libro. Es de Fyodor uh, <ríe> que se llama El libro se llama El Idiota. Y uh, dentro de este libro sale una frase que, que sé que a los dos nos ha impactado mucho y lo hemos tomado más en serio, que es esto de la belleza salvará el mundo. Entonces... Uh -huh. No sé si quieres decir algo antes de entrar. Es nuestra segunda vez
1: grabando, sí. entonces
0: sí. me brinqué toda
1: la intro y nomás entré directo, pero... No, no, totalmente. O sea, al final del día, eh, la idea es, es como, como me comentabas, es, es hablar un poco de la teología alrededor de hoy día y lo que está pasando, pero eh, más que hablar conceptos o filosofía o lo que sea, más bien pensar en en nuestra vida, en nuestro papel, ¿no? Como, uh -huh. como seres humanos, como cristianos, como ciudadanos. Eh, quizá, quizá no me atrevo a hablar como de el rol de la iglesia global o así, pero, pero uh -huh. sí, sí creo que nos sirve este tiempo. Al menos yo, yo puedo pensar en cuál es mi papel, ¿no? Como, como individuo, como ser humano, como, como padre de familia, como esposo, como... Simplemente una, un, una persona, un individuo, cuál es mi papel como creyente, eh, no solo en este tiempo, sino en, en qué vamos a hacer después de este tiempo. Yeah. Y, y creo que al, alrededor de eso estaría buenísimo hablar sobre todo con ese quote yeah. que acabas de dar, ¿no? Y poder desempacar eso juntos en este rato.
0: Ya, yeah. sí, o sea, se me hace tan importante como creyentes. Uh, ¿Fuera de qué de denominación eres o de qué parte, de qué iglesia formas parte? Uh, como creyentes, ¿qué significa ser un cristiano en tiempos mm. tan, tan complicados, inciertos, um, medio oscuros? Sí. Um, entonces, regresando a esta cita, Belleza salvará el mundo, mm. uh, viene de este libro llamado El Idiota, que... Se trata de un príncipe que se da cuenta que él no quiere subir la escalera del éxito. Mm. Y, uh, entonces, y es la razón que la gente alrededor de él lo llaman el idiota. Porque se rehúsa y protesta en contra del éxito uh, del mundo, ¿no? Y no es. O sea, sí. es un libro cristiano, pero al mismo tiempo no, por lo que tengo entendido. Es una novela mm. y. Uh, y cuando hablamos del mundo, no es como ah, música secular o algo así, sino no quiere subirse al éxito del anti reino que es algo que sí. yo he apodado, o mucha gente lo llama el imperio, uh, pero sí. es más que nada el sistema del mundo. Entonces quería comenzar hablando contigo acerca de éxito. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa ser exitoso como creyente? Uh, ¿Y cómo uh -huh. se compara eso con, con el del mundo? ¿Y cómo diferencias éxito... De imperio, éxito como creyente y cristiano.
1: Sí, algo, algo que pienso es que en el fondo éxito tiene una definición y, y es, es el, el lograr eh, ya sea algo o, o, más importante, un estado ¿no? en el cual te encuentras una condición de, de pleno, una condición de plenitud, de saciedad, de estoy completo, de me siento eh, logrado. Y, y la diferencia es en cómo, cómo se trata de llegar a eso o a expensas de qué, ¿no? Porque yeah. la manera, digamos, la eh, caída de buscar el éxito es, es a expensas de alguien más, a, a que, que alguien no tenga esa posición, porque yo quiero esa posición. Eh, mm -hmm. Llegué a, ese, a esos números en mi cuenta a expensas de que a otros no les llegó... Eh, una retribución justa de su trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. O quiero quiero ser feliz de tal forma a expensas de que otros me sirvan uh -huh. a mí, ¿no? Ese, ese es como el, el éxito caído, ¿no? Torcido. Pero al final del día el, el éxito dentro del reino quizá busca ese mismo sentido de, de saciedad, de estar completo, de estar pleno, pero no no a expensas de alguien más, sino en la participación del reino, en participar en, en la dinámica cristiana donde es eh, yo, yo no solo escucho las palabras de Jesús, donde está mi gozo, mi, mi saciedad, pero ahora las vivo, las practico y soy mm. parte activa del reino y se ve muy diferente porque ahora la, la escalerita no es de soy exitoso por cuánta gente me sirve a mí, al, ahora es soy exitoso al servir a más personas. Y mientras, mientras más personas puedo amar, más lleno estoy. Y algunos cristianos van y dicen que no podemos buscar nuestro bien. ¿no? Y Manuel Kant también decía eso. El momento en el que haces algo bueno buscando tú sentirte bien es algo malo. Y yo no creo eso. Yo sí mm -hmm. creo que fuimos creados con, con esa búsqueda de sentirnos saciados, plenos. Primero lo encontramos en Dios, en conocerlo a Él, en conocer a Jesús... Y, y luego lo desarrollamos en cómo lo imitamos, en cómo seguimos su agenda, su plan, su manera de ser seres humanos, ¿no? Que usualmente se trata de levantar
0: al prójimo, se trata de servir al prójimo, que se trata de amar a la persona que está a un
1: lado, ¿no? Sí, sacrificial, ¿no? Si Jesús es la muestra de cómo se ve ser un ser humano completo y perfecto, Jesús... Eh, si lees la historia, pues no, no le fue muy bien todo el tiempo. Uh -huh. <ríe> le, le, incluso le va muy mal muchas veces porque hay, hay un principio mayor de, uh -huh. de estar en conexión con Dios y, y de ser quien Él nos diseñó para ser, que va más allá de, de nuestra comodidad, de nuestro eh, bienestar eh, físico y, y donde literalmente Jesús intencionalmente eh, vivió una vida sacrificial no solo en la cruz, sino desde antes, todo su tiempo fue entregado a las personas, una vez que empezó su, su ministerio, lo vemos y me imagino que antes de eso era similar, simplemente no tenemos las historias grabadas de la misma manera ¿no?
0: uh -huh. ya yeah, um, eh, escuché una frase hace tiempo que se me quedó grabado, no me acuerdo quién lo dijo pero estaban hablando acerca de como el éxito del imperio Um, o el éxito del mundo se trata de cuánta gente puedes conseguir que te sirvan a ti. Uh -huh. Pero en el reino es a cuánta gente puedes servir tú. Sí, ¿No? totalmente, es, es se voltea en ese en ese modo. Entonces, sí, a lo mejor para algunos puede ser, o sea, incómodo, pero creemos que es la mejor vida porque Exacto. Dios nos diseñó para vivir de esa manera, no no fuimos diseñados para para vivir con gente sirviéndonos a nosotros, sino está en nuestro mismo ADN que vamos a encontrar más alegría en el dar que en el recibir. Aunque sí, sí recibir es bonito, pero es en el dar donde vamos a encontrar, no sé, esa, ese, esa felicidad que estamos buscando en otros, en otros lugares, sí, esa Totalmente gozo. Entonces, ya, yeah, entonces, este príncipe, uh, y... Me da, me da risa resumir un libro que no he leído, pero, <risa> <risa> pero me gusta mucho el concepto uh, sí, total. de este libro. Sí. Este príncipe lo terminan llamando un idiota. Esa es, es la razón que se llama así el libro. Y porque deja de querer escalar, de, de querer escalar esta escalera, ¿no? <risa> uh, de, sí, de, total. De subir y, y pisar sobre otros para llegar a la cima, ¿no? Y empieza a buscar una religión, algo que lo llene. Y uh, llega a la famosa frase de: La belleza salvará el mundo. Entonces, ¿qué nos de desempacar yeah, eso? Ya, yeah, me, me habla mucho de esto porque uh, filósofos tienen, argumentan que hay tres virtudes que el ser humano necesita. Y las más importantes son la, la verdad lo bueno y la belleza. Ok, sí. Y, y en el cristianismo es, es muy popular, por lo menos en cristianismo ahorita moderno, uh, y cuando digo moderno hablo de 500 años para acá, mucho ha sido buscar la verdad, ¿no? Es, es cuál es la verdad, y es por lo menos para los protestantes eso era. Entonces es muy, muy común que haya mucha apologética, que haya teología, que haya... No sé, la manera correcta de pensar y creer. Sí. Uh, también, desde el inicio, siempre ha habido, pues cristianismo busca lo bueno. Y estas cosas no son malas. O sea, estoy hablando de, de esas tres cosas esenciales para cada ser humano. Buscamos lo sí, bueno, la verdad. Uh -huh. Pero cristianismo se ha enfocado mucho en dos: que es lo bueno, que es comportamiento, moralismo, buscar cómo, cómo comportarnos, ¿no? Buscar cuál es la mejor manera de, sí, portarte bien, pues, en, en esencia. Y, uh, y luego la verdad, o sea, qué creo, que, que, cuál es mi, mi modo de pensamiento. Sin embargo, cristianos tratan la belleza como algo más estética, uh, de estética. Exacto. De, de que se vea bonito, de que ah, tenemos, no sé, hoy en día en 2020, es, ¿quién tiene la máquina de humo y las luces y...? Y se sí. ve estéticamente bien, pero estética no es lo mismo que belleza. y uh, O sea, puede haber un cuadro muy estéticamente correcto, pero no, no lo hace bello. Puede haber una canción que es estéticamente perfecto, sin embargo, le falta belleza. Entonces, Exacto. el chiste, o oh, bueno, con, con lo que estaba diciendo Fiodor Dostoyevsky en este libro, que belleza salvará el mundo, Uh, no está hablando acerca de estética. No está, no está hablando necesariamente de que, ah, que se vea bonito.
1: Sino se trata de vivir una vida bella, ¿no? Sí, exacto. Y, y te das cuenta qué tan ajenos somos a esa manera de pensar con uh -huh. simplemente cómo nos suena. O yeah. sea, vivir una vida bella, al, al instante probablemente piensas en una vida eh, como la de alguien más, ¿no? De... Uh -huh. de de una persona en redes o de alguien que vive una vida eh, y, y casi casi te lo imaginas estético y, y eso prueba lo que estás diciendo, que nos hemos enfocado mucho en, en, en dos de las tres áreas de las que Fidor yeah. Dostoyevsky habla. Y, yeah. y de nuevo, no es que, como lo dijiste muy bien, no es que una sea más importante que otra, no es que sean eh, en rangos, porque perderíamos el concepto ahí, pero simplemente como si sí ha habido eh, al menos un, una subvaloración o infravaloración de este aspecto, creo que sí vale la pena platicar de eso.
0: Ya yeah. y si, si me permites <ríe> criticar un poco a la iglesia moderna, uh, creo que... No. Eh, <ríe> 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 y, y soy culpable de eso también. Que, que hemos creado sistemas de evangelismo, sistemas de predicación, uh, sistemas de... Sí, evangelismo, el sacar el mensaje muy basado en apologética. Tratar de convencer a gente que tenemos sí. la razón. Y no, les digo, no, no tiene nada de malo. O sea, uno de mis libros favoritos es Mero Cristianismo. Es un libro de C.S. Lewis acerca de apologética. Y esa, sí. hay hay, mucha, hay oro en eso. Sin embargo, si, si intentamos solo convencer a gente de que tenemos la verdad sin hacerlo, sin comprobarlo con la belleza de una vida cristiana, entonces se vuelve, nos volvemos policías, nos volvemos sí, juzgones exacto. o nos volvemos como manipuladores en cierta manera. Es el, el clásico ¿no? de... Has, has roto, vas y evangelistas y convences a alguien que, que son pecadores porque rompieron uno de los sí. diez, diez mandamientos. Entonces, um, eso se ha visto en, en años recientes que por lo menos nuestra generación y la que sigue se ven, se ven un poco distanciados de cristianismo claro. porque piensan, no, pues son gente que se cree moralmente superior y se creen Exacto. Creen, creen que solo ellos tienen la verdad. Y de cierta manera creemos, sí, creemos que nosotros tenemos la verdad. Y creemos que, que eso nos lleva a vivir una vida moral. Sin embargo, si no tiene la belleza, nos vamos a perder de, de gente que son brillante y gente sí. que son, se porte. O sea, si ya me porto bien, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Si yo no... Exacto. Si yo no... Fumo, tomo y no ando con chicas que lo hacen. ¿Para qué tengo Exacto. que ir a la iglesia? Uh, si eres alguien inteligente, uh, ¿para qué necesito entrar a estas clases de apologética en domingo? Entonces, belleza es lo que termina faltándole a la iglesia. Que gente viva vidas bellas. Entonces,
1: sí. Yeah. Lo, lo veo de la siguiente manera. O sea, Usando el ejemplo de ir a convencer a alguien, ¿no? ¿Alguna vez has dicho una mentira? Sí, entonces eres un mentiroso y eres pecador, tal, tal, tal. Ahí estás usando eh, verdad, ¿no? Lógica. Uh -huh. Y luego algunos dicen, no, pues no, no, no basta solamente decir que creo, no, solamente basta eh, entender un concepto, luego dónde están los frutos, ¿no? Se tiene que ver y luego nos vamos a, ya pasamos de verdad a lo bueno y luego empezamos a vivir. Uh -huh. queremos, queremos que la vida se vi viva de una manera íntegra, correcta. Y empezamos ahora, no, a, a sobreenfatizar eh, o a enfatizar, ¿no? Ahora el, el, el amar a los demás, el hacer esto, el hacer lo otro, el, el cumplir con esto, el ser generoso, el dar. El, el, y empezamos a ver la, la vida de lo bueno. Uh -huh. pero, pero falta el tercero, que, que es, es la belleza, que es donde donde aprendes no a amar a hacer cosas buenas, sino donde aprendes a amar a la vida. Me mm. encanta que, que una de las frases de nuestra iglesia que nos definen como nuestra visión es amar a Dios, amar a las personas y amar a la vida. Mm. Porque, porque ahí yeah. creo que, si, si lo piensas, creo que se cubren estas tres, donde amas a Dios por la verdad de mm. quién Él es y lo que Él es en ti, amas a los demás porque es lo bueno que Dios tiene para ti y luego amas la vida porque el mundo entero está cubierto con la gloria de Dios. Toda la creación está cubierta con su gloria y cada día lo insignificante, los detalles, lo pequeño, eh, la manera que el sol pega en la ventana, la manera en, el que, en, en la que se siente la ciudad cuando estás caminando eh, en ella, cuando podamos volver a hacerlo. Y, yeah. y quizás es un buen... Es, es algo de lo bueno que puede venir de, de la situación en la que estamos hoy. Quizá vamos a empezar a aprender a, a ver la belleza en, en lo cotidiano uh
0: -huh.
1: y, y, y no buscarla solamente en lo, en lo no sé, en lo grande, en lo fuera de lo normal, sino empezar a disfrutar la vida por uh -huh. lo que es, por lo que Dios nos lo dio, nos dio. Y, y redimir los pequeños momentos y empezar a, a vivir vidas mucho más plenas, no necesitando eh, tener un estatus en redes, en, en seguidores, en, en cómo me fue el domingo para uh -huh. estar feliz eh, o cómo me fue en mi semana o si ya llegó la quincena para vivir una vida feliz, sino, sino poder abrazar lo completo que Dios está haciendo en cada momento, en cada detalle. Y, y, y vivir esa vida donde amamos la verdad, donde amamos lo bueno, pero también amamos la belleza que está en todo y en todos. Empezar a vernos en los demás, empezar a ver a Cristo en los demás. Sí. Empezar a, a encontrar a ese Jesús que, que cubre todo y está en todos.
0: Sí. Y al final, para mí, eso es lo que significa ser luz. Um, uno de mis pintores favoritos es Rembrandt. Y es el genio sí. de usar luz y sombra. Y uh, ves sus cuadros y sí, son, o sea, irreales la, la, la emoción que, que tienen las caras de gente y el sí. detalle y, y cómo cosas nomás, o sea, cómo puede tomar algo tan, no sé, crear tanta emoción con un cuadro. Pero sí. lo que más le acreditan es su, su manera de usar luz para crear la belleza del cuadro. Y uh, creo que, no sé, pienso en cómo belleza, vivir una vida bella, ser luz, ser sal en el mundo, no sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves funcionando de manera práctica? O sea, ¿cómo, sí. cómo se vuelve la iglesia atractiva? Um, uh -huh. Hasta, si se puede usar la palabra, hasta seducir a aquellos que han completamente rechazado sí. la verdad y el moralismo, que han dicho, no, 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 esas cosas no funcionan y lo que sea. Yo he visto vez tras vez que la misma cultura de la iglesia que tenemos atrae a gente que dicen, pues no, ni estoy de acuerdo con el pastor. <risa> no estoy de Exacto. acuerdo con lo que están diciendo y siguen viviendo su vida como, como quieren, pero todavía sí. siguen viniendo.
1: Sí, exacto. Y es que creo que eh, cada iglesia se parece a su pastor, ¿no? Entonces, uh -huh. si el pastor ama la verdad, ama lo bueno, pero no ama la vida, va a tener un montón de gente que ama la verdad, que ama lo bueno, pero no aman estar vivos. Yeah. <ríe> Entonces, eh, eh, o sea, si yo, si yo no creo en lo que otro cree y me lo dice, pero no lo ama, no lo disfruta, no veo que disfruta salir a la calle, no veo que, que disfruta eh, su matrimonio, no veo que disfruta eh, el día a día. Es como, no, gracias. Quizás lo que me dices es, es cierto, pero si lo que dices te lleva a ver el mundo de esa manera, no, gracias. No quiero.
0: No,
1: no se me antoja. Entonces, cuando, cuando aprendemos, creo yo, a amar la vida en los detalles, en lo pequeño. Y, ¿Y cómo se ve esto? Yo creo que empieza con prácticas básicas de gratitud, con prácticas básicas de, de estar dispuesto a desaprender, a ser flexible, a, a, a no tomarnos tan en serio, ¿no? Uh -huh. eh, porque nos tomamos muy en serio. Y yo, de nuevo, o sea, dices que como que Sí, si te doy permiso de criticar a la iglesia, es como, no sé, eso está por encima de mí, pero algo que sí te doy permiso es de criticarte a ti y a mí. O sea, yeah. donde yo veo que yo soy el primero que si no cuido, eh, quizás escuchan mis hijos que están yeah. gritando en el cuarto de al lado. Saludos, Larry. Sí, ahorita le digo. Pero, pero si no aprendo a disfrutar esos gritos,
0: Ajá.
1: si no aprendo a disfrutar los gritos de, de papá, ponme atención, si no aprendo yeah. a disfrutar que se le cayó el, el vaso con, con jugo rojo en, el, en la alfombra y si no aprendo a, 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 a que mi alma esté bien y ver la belleza y, y aprender lo poético que hay en las cosas porque no, me voy a perder de un sinfín de momentos que uh -huh. Dios, en, el, en los que Dios está involucrado. Yeah. por estar queriendo que mi vida se vea de cierta manera. ¿no? Y, y, y repetimos temas en conversaciones, en, en domingos, en, en charlas, siempre hablamos de la comparación, cómo hace daño y cosas así. Mm -hmm. Pero si lo ves a fondo, es, es, es tan dañino vivir tu vida sin, sin verla por lo que en realidad es, que es un regalo del cielo. Yeah y la empiezas a ver como algo que tú tienes que mejorar, que tú tienes que perfeccionar, que tú tienes que imitar a otros, eh, te pierdes de nuevo de, de la belleza del diario vivir. Yeah. Y cuando, creo que cuando aprendes a amar todo y, y amar la vida, creo que eso te posiciona para, para ser auténtico. Dices como, como una fe que decías que pueda, que pueda seducir, Uh -huh. eh, la, la, las convicciones de otros. Creo que o sea, algo que convence, ¿no? algo que se ve auténtico. Y decías, uh -huh. ¿cómo puede una iglesia eh, volverse atractiva? Yo creo que en cuanto nos empezamos a hacer esa pregunta, ya estamos fallando. Uh -huh. Porque dejamos... De, de nuevo, to, todos nos la hemos hecho y está bien pensarlo y todo. Pero cuando empiezo a operar solo para ser atractivo, es, uh -huh. es como cuando alguien... Es, lo menos cool del mundo es tratar de ser cool, ¿no? Ya yeah. eh, eh, lo menos yeah. eh, eh, sí, ¿no? Es, es es como el anti mm -hmm. creo que cuando empezamos a disfrutar a ser iglesia con mm -hmm. las personas que, que Dios puso cerca de nosotros en la ciudad en la que estoy cuando cuando disfruto eh, escuchar lo que lo que Dios está hablando a través de mi pastor lo que Dios está hablando en su palabra cada mañana donde donde disfruto eh, no sé, en mi trayecto de mi casa a mi iglesia, donde disfruto el fin de semana que tengo para hablarle a un amigo, para verme con amigos, para invitar a gente a mi casa, cuando disfruto todo eso, se vuelve contagioso, se vuelve convincente, uh -huh. eh, porque la gente es mucho más inteligente de lo que algunas personas creen que son, porque mucha gente... Dice, ah, no se va a notar que estoy pretendiendo, que no, no se va a notar que me estoy tratando de cortar el pelo como esa, esa persona, no se va a notar que me estoy tratando de vestir exactamente igual que alguien más. Y uh -huh. todos lo hemos hecho, yo soy el primero, pero uh -huh. se nota, es obvio, es obvio cuando alguien está intentando, trying too hard, está intentando uh -huh. demasiado, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que, que escuchaba hace poquito, que, que Chris, mi pastor, dijo, Está, está increíble. Que decía que muchas veces vemos como la vida como, como árboles. Vemos a otra persona como árboles. hablando Él, él está hablando de, de cómo Jesús se acerca a la higuera y porque no tenía fruto, la secó. Uh -huh. Y dice, di, decía, prefiero ser alguien que de lejos aparenta que no hay fruto y cuando te acercas hay fruto, mm. a ser alguien como la higuera que parecía que había fruto y una vez que te acercas no hay nada. Mm -hmm. Y creo que yeah. hoy día, sobre todo con redes sociales, el mundo ha cambiado a tener la facilidad instantánea de poder generar una imagen falsa de un árbol que da fruto. Mm
0: -hmm.
1: Ahorita, con 15 minutos, puedes ponerte en algún lugar, sacar una foto que parezca algo, editarla de cierta manera, eh, poner un caption de cierta manera... Eh, y que parezca que tu vida da frutos, pero luego alguien te conoce y es como, uh, qué raro, no, yeah. no eres eh, como pensé. Entonces, me encanta la postura de, de tratar lo contrario, uh -huh. ignorar casi, casi intencionalmente tratar de prometer menos y dar más, uh -huh. Eh, porque igual la política hace lo mismo, no promete más da menos, todas las campañas políticas son, es, es muy chistoso ver que las campañas prometen que el mundo se va a arreglar como si una persona pudiera hacerlo uh -huh. eh, pero, pero, pero igual si, si un político salía y decía prometía poco <ríe> nadie va a votar por él, porque todo mundo estamos bajo la misma manera de operar, de manera de pensar pero que si sí? La iglesia, y que si sí, como cristianos, como seres humanos, pudiéramos empezar a vivir vidas que, que aparentan poco, pero dan mucho fruto. Mm. Y, y creo que ahí. No sé, no sé si me fui muy lejos, pero no, estoy tratando no. como de, de darle como uh -huh. paint strokes y tratar de, de <ríe> sí. pintar algo a través de lo que estamos hablando. Uh -huh. Entonces,
0: eso termina cambiando por completo el por lo menos mi, mi paradigma creciendo pensando, tengo que ser como Jesús, usualmente tenía que ver con comportamiento y moralismo. Era, sí. era pues si voy a ser como Jesús, tengo que ser perfecto. Y uh, siendo un adolescente de 14, 15 años, uh, pensando, no, no tengo que ver cosas malas en el internet, no y voy a sí. ser como Jesús. Y todo se Exacto. trataba de comportamiento. Y no estoy diciendo que eso... O sea, ah, no, eso no importa. Otra vez, son las tres juntas. Sí. Pero belleza siendo una de las cosas claves en la vida de Jesús. Era una persona muy atractiva que aparentemente disfrutó de la vida. Exacto. O sea, como nadie más. Por eso me encanta tanto. Sí, de eso
1: lo criticaban.
0: Ya, yeah, por eso me encanta tanto el libro de la cabaña. la. la sí. El, Jesse. No, no te <ríe> es broma, es broma. No, amo ese libro, es mi segunda Biblia. <ríe> <ríe> Pero la dinámica <ríe> del Padre, Hijo, Espíritu Santo y, uh, y cómo disfrutan sentarse con Mackenzie, que es como el, el, sí. el personaje principal ¿no? que está interactuando con Dios, y se sientan a comer, y luego se sientan a comer en otro lugar, y luego van y ven este paisaje. Y luego los llevan para acá y luego tienen una conversación bien profunda. Y luego, lo, o sea, todo se ve tan cálido y tan hermoso. Exacto. Y sí. ves que a Dios, o sea, no nomás ahí, lo ves en la Biblia. Ves que en Jesús, Jesús disfruta de la compañía de sus amigos. Disfruta Exacto. de la belleza. Disfruta del fruto. Disfruta de comida. Disfruta del día. Y uh, lo ves bien claro, sí. aparte de sus convicciones fuertes y aparte de ser la verdad misma, hay, hay
1: un lado muy bello a Jesús. Sí, exacto. O sea, lo, lo, lo criticaban, la religión lo criticaba de que, de que se la pasaba comiendo y tomando con pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús amaba la vida, la veía uh -huh. por lo que él la creó para que fuera, como este regalo... En el tiempo espacio donde Dios nos da y regala conciencia para habitar y, y, y aprovechar cada momento. Y, y sí, totalmente lo que dice es Dios. O sea, Dios tiene que ser el ser uh -huh. que más gozo puede sentir eh, que, que existe y que es, ¿no? Dios no yeah. solo existe, Dios es y sucede todo el tiempo, Dios es. Uh -huh. Y. Y Dios tiene la mayor capacidad de gozo y deleite y placer que existe. Y Dios, entre Él, el Espíritu y el Hijo, las tres personas de, de la Trinidad, ellos sienten el mayor deleite y gozo en ellos mismos. Y a Dios no le faltaba nada cuando nos hizo, uh -huh. entonces eso quiere decir que Dios nos hizo para llenar algo que a Él le faltaba. Dios nos hizo para invitarnos a ser uh -huh. parte del gozo que Él ya siente yeah. eh, en el mismo. Entonces, eso, eso nos invita a ti y a mí, a todo, todo mundo, eh, indif indiferentemente de qué hagamos o cuál es nuestro papel o nuestra carrera, título, posición, uh -huh. en la iglesia, fuera de la iglesia... Dios nos invita a disfrutarlo a él y disfrutar la vida que nos dio. Entonces creo que si, si logramos, uh -huh. y yo soy el primero para el que esto es difícil, pero si logramos como volver a obtener ese asombro y, y reasombrarnos de, de la vida, re -eh, entrar otra vez en gratitud, entrar otra vez en hábitos de, de ser maravillados por lo que Dios hace, Creo que constantemente vamos a estar plenos, felices. Y al mismo tiempo, la ambición correcta uh -huh. eh, va a ser mucho más fácil de obtener. Uh -huh. En vez de tener 15 ambiciones incorrectas y, y, y una correcta y tratar de ver cuál, es, cuál de estas ambiciones es la correcta, creo que va a ser mucho más fácil. Si ya estoy pleno y hay una inquietud en mi corazón, quizá es algo que Dios me está llamando a hacer. Yeah. En vez de decir, quiero esto, quiero un nuevo carro, quiero una nueva casa, quiero esto, quiero tener esto, quiero lograr más gente, y quiero ir a las naciones. Quizá es un sueño de Dios, quizá no, quizá solo estoy tratando de saciar mi ego eh, a través de eso. Pero si ya aprendí a, a amar la belleza en todo y en todos y lo que Cristo hace, quizá cuando entran estas inquietudes o esta insatisfacción de ver la necesidad en otros, y qué puedo hacer al respecto quizá ese es algo que Dios te está poniendo yeah. eh, en, vez de, en vez de al revés no ya yeah. entonces sí o sea tu, tu
0: ambición deja de ser ambición o sea propia no se vuelve sí se vuelve yo quiero ser formado a ser la persona más bella posible y una persona bella es una persona llena de gozo es una persona llena de paz es una persona llena de Exacto. amor y
1: sí, los frutos del espíritu, ¿no? Si, si, si viviéramos con los frutos, uh -huh. amor, gozo, paz, paciencia, yeah. benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, o sea, si viviéramos, uh -huh. si mi vida tuviera más de eso, yeah. ahora, ¿esos qué son? ¿Frutos? Yeah. ¿De qué? Y, y yo creo que ahí es donde, digo, está, estoy pensando en voz alta, ¿no? Uh -huh. Esto, ahorita lo decías, y probablemente si somos tripartitas, si somos... Uh -huh. O sea, cuerpo, si somos alma y si somos espíritu. Probablemente eh, el alma o la mente es la que abraza la verdad. Quizá el cuerpo es el que vive lo bueno y el espíritu es el que disfruta la belleza.
0: Yeah.
1: Porque es cuando somos llenos del espíritu que da fruto en una vida hermosa, en una vida uh -huh. eh, convincente en una vida auténtica, en una vida real, tangible, que, que, que tiene textura, que tiene carácter, que tiene historia, que tiene profundidad, que no es nomás un copy-paste de lo que otros dicen que tengo que ser, eh, sino una vida con detalle, con profundidad. Y yeah. quizá es a través del espíritu, en nuestro espíritu, que despierta el amor por los detalles. Literalmente, hace, hace poquito, mi mamá cumplió años y, y a distancia... La, la festejamos y todo y, es, y, y, y escribiéndole eh, como me, me vinieron muchísimos recuerdos de, de la infancia donde, donde mi mamá es, es de las personas que más creo yo eh, eh, han aprendido a disfrutar la belleza en la vida, en el mm -hmm. mundo y, y creo que nos, nos enseñó eso desde bien chicos o sea literalmente eh, no sé, pienso en detalles. Por ejemplo, había días que llovía y salía el sol al mismo tiempo. Había sol en una parte y estaba lloviendo y ella siempre era como, este es mi clima favorito, vengan, salgan. Y nos mm. sacaba y nos mojábamos viendo que, que había sol y había lluvia y, y sacaba gises y decía, pinten, en, en, dibujen algo en el, en el concreto yeah. y, y miren esta planta y miren eso. Y como que obligaba, digo, ahí no me quedaba de otra, ahora veo que que era, era coercivo, pero es broma, pero literalmente nos obligaba a poner nuestra atención en detalles uh -huh. que muy probablemente se nos hubieran ido, escapado. Yeah. Y, y, y me encanta eso. Y, y, y mi meta es poder recapturar eso, ¿no? Y si empezamos a ver eso no solo en cosas, no solo en momentos o, o situaciones, sino en personas. Uh -huh. Creo que ahí cambia la cosa. Ahora ya no estoy diciendo, ¿acaso soy compatible con esa persona o no? ¿Me cae bien o no? ¿Confío en ella o no? ¿Quiero que sea parte de mi equipo o no? En vez de pensar en eso, voy a estar pensando a, en ver a Cristo en esa persona y ver eh, y qué, qué increíble lo que Dios está haciendo. Mira, mira de dónde salió y qué está queriendo lograr. Mira su manera de pensar y, y aprender de otras personas e inspirar a otras personas. Creo que ahí nos puede cambiar el, el, el chip yeah. como iglesia si empezamos a ver a personas eh, eh, de esa manera.
0: Yeah. Entonces los salmos enseñan, prueba y ve que el Señor es bueno. Mm. Y creo que a veces pensamos que eso solamente está hecho para los tiempos de adoración o algunos momentos íntimos con Dios. Uy. Pero creo que es, o sea, creo que puedes probar, por lo menos en mi caso, yo he probado y visto que el Señor es bueno por conocer a gente como tu mamá. O sea, con los, porque están llenos del, de los frutos del espíritu. Entonces te Totalmente. acercas a alguien que está lleno de gozo, que está lleno de paciencia, que está lleno de amor, que está lleno de paz, especialmente en tiempos así. <ríe> necesito probar paz en alguien más, ¿me entiendes? Exacto. O sea, las Exacto. peores conversaciones en este momento son las de, no, las que se van a poner peor, la, las, las, esas las ansiosas, ¿no? O sea, salgo sí, de ahí casi, o sea, me duele el estómago, o sea, porque me lleno de, de incertidumbre y de... Pero me ha gustado que tengo gente en mi vida con la cual me llenan de paz, porque voy y pruebo sí. que el Señor es bueno. O sea, sí, por Muy un lado totalmente. son ellos, por otro lado es Dios por medio de ellos, por otro lado son los frutos que el Espíritu va dando. exacto Entonces nuestra meta es... Ser un árbol grande, bello, plantado a un lado del río que da fruto a su sí. debido tiempo. Y mm. no hay mejor momento para el cristiano para dar fruto que ahorita. <ríe> Porque gente Exacto. necesita comer, necesitan probar que Dios es bueno. Ahorita, y ya, yeah, sí. no sé, siento que durante esta pandemia, si nos enfocamos en la verdad, oh. <ríe> o sea, vamos a, vamos a ser reconocidos por lo que estamos en contra y vamos a, mm. vamos a estar a, tratando de hacer argumentos en un tiempo que ya hay una guerra afuera, ya existe una guerra. Exacto. No necesitamos más ahora más opiniones, necesitamos, que, necesitamos a quién probar. O sea, poder probar Exacto. paz en alguien, probar gozo en alguien, probar amor. Y, um, y eso es lo que ahorita yo siento... Más que nunca wow. esa sí. frase de, de Fiodor, la belleza salvará el mundo. Es como en este momento, belleza va a salvarnos de esta pandemia. O sea, claro, sí, exacto. vacunas y curas sí, y todo porque, eso.
1: Exacto, es lo que iba a decir, en lo práctico hay tantas cosas que van a venir a, a, a cambiar esta situación para bien, lo creemos y, y esperamos que suceda lo antes posible. Pero ¿quién vamos a ser cuando esto termine? Uh -huh. O sea, nos vamos a regresar exactamente a vivir la vida que vivíamos antes sin haber tomado el tiempo de pensar Dios, ¿qué, ¿qué me puedes hablar ahorita? ¿Qué, mm -hmm. ¿qué tengo, que, tengo que ser introspectivo? ¿Qué necesito analizar? ¿Qué necesito ver en mí? Um, y, ah, sí, no sé, te iba a decir algo. <risa> pues, pero es que es, es, es un tema enorme, es un tema enorme y con el tema del fruto, o sea, si, si me estoy enfocando en dar fruto, no voy a dar fruto. Mm. Pero si me enfoco en echar raíz y tener mis raíces nutridas, mm -hmm. el fruto se da porque sí. Mm -hmm. y, y, y veo que muchos intentan e intento en muchos momentos. Queremos dar fruto.
0: Yeah.
1: Pero, pero estamos como, como tratando de extender las ramas y creer que suceda y... y fruto, sal ya, o, o, o algo, cuando nuestra, nuestra energía debe estar dedicada en echar nuestras raíces y nutrirnos de lo correcto. Y eso va a generar uh -huh. eh, el fruto. El fruto no, no se crea, se genera. Eh, uh -huh. Dios, Dios no crea a humanos de la nada. Dios genera vida yeah. y nos dio la manera de generar vida. Dios no, apa no aparece nomás árboles Hoy día no tenemos semillas para cultivar uh -huh. eh, y creo que de la misma manera tenemos que cultivar una vida que disfruta, ve y prueba todo lo hermoso y lo bello que Dios hace no uh -huh. en cada momento. Entonces yeah. los momentos no atractivos, los momentos no hermosos al parecer, los momentos eh, anónimos, los momentos tristes en momentos, los momentos solos, son momentos de echar raíz. Porque va a venir el momento donde da fruto.
0: Yeah.
1: Eh, es, es un invierno donde las, las hojas sí caen, donde sí hace frío, donde sí se seca el árbol, pero las raíces no dejan de trabajar. Precisamente es en el invierno que las raíces más están haciendo su trabajo para que en, en la primavera y en el verano haya fruto. Y sería un error ver este tiempo como un tiempo donde también paralizo. Porque el fruto... En muchas áreas estamos paralizados, en, estamos en nuestra casa, ¿no? Uh -huh. En nuestra alma obviamente podemos seguir cultivando, pero pues, no, no podemos hacer todas las cosas que quisiéramos hacer, pero es cuando más podemos echar raíz, porque va a venir el tiempo donde todo se reactiva, hay tiempo, hay pendientes, uh -huh. aseguremos haber nutrido nuestras raíces en este tiempo para yeah. que llegando el momento de poder salir y activar todas nuestras agendas, calendarios y vidas, haya fruto para dar yeah. y no estar secos cuando todo esto termine.
0: Ya, yeah, 100% Ya.
1: Yeah.
0: Ah. Entonces, I know, vivir como Jesús <risa> en este tiempo. <risa> tengo, tengo vivir como Jesús. Tengo una cosita que agregar a eso. Um, Dale. Y estaba guardándome esto para un episodio, pero pues ya estamos en episodio, entonces déjalo, lanzo. Uh, es, oh, un, no. es un pensamiento uh, medio nuevo, entonces a lo mejor madura okay. y lo que sea, pero estaba... Estaba pensando en todo esto y cómo el, el mundo literal se ha detenido, ¿no? O sea, fronteras uh -huh. se cerraron, comercio se detuvo, todos estamos en casa, <ríe> toda esta cosa está pasando. Y sigo pensando en Levítico, donde habla acerca de cómo la tierra tiene que descansar por un año, ¿no? Cada siete uh -huh. años Dios manda que descanse la tierra. Y la razón de esto es porque... La tierra, tiene que, o sea, la tierra que están cosechando año tras año tiene que darle un año para sanar. Entonces, mm. le, le, para que regresen los nutrientes, las bacterias, las diferentes cosas, que se vuelva a nutrir la tierra para ahora poder dar yeah. fruto el próximo año. Y en nuestras vidas es muy similar. Hay como que ahorita estamos en una pausa forzosa para poder uh -huh. recobrar nuestros ánimos. Y ahora, es un poco raro porque sí, hay mucha incertidumbre. ¿Cuánto va, tiempo va a tomar? Nos dijeron una semana, ahora dos, dos semanas, ahora es un mes y medio. Sí. <risa> Algunos dicen hasta octubre. <risa> ¡No!
1: <risa> Pero...
0: No. no, por favor. <risa> yeah, por favor, no. Pero por un lado, tiene sentido de que... Ok, puedes aprovechar ese tiempo para temblar de las rodillas o trabajar en los nutrientes, dejar, sí. dejar que tu familia sane en este tiempo, dejar poder reenfocar la visión que tienes en tu vida, poder sí. evaluar tu relación con Dios y tu relación con otros. Es súper loco. cómo en las últimas dos mm. semanas, por todo lo que está pasando en mi vida personal, he encontrado tres diferentes re relaciones que estaban, que estaban un poco turbulentas. Y en medio de todo esto, agrega el estrés y lo que sea. Explotan, sí. pero y luego sanaron. Súper wow. loco. O sea, en los, los primeros días, con todo el estrés, explota otra cosa. Y yo me sentí como... Hay una película de terror muy chafa que salió el año pasado de un huracán que llega a Florida. <risa> y la hija, no sé, tiene que ir a buscar a su papá en medio del huracán y lo encuentra en el sótano. <risa> y, uh, <risa> y cuando llega... <risa> Te encantaría esta película. Está, está, el, está el señor tirado todo mordido y ella se encuentra con dos cocodrilos enormes y ella tiene que pasar el resto de la película peleando contra esos cocodrilos, pero hay un huracán categoría 5 Como cinco, si un fuera. huracán
1: no fuera suficiente.
0: Y así me sentí la primera semana. Fue como, tenemos una pandemia y aparte tenemos este problema. Sí, Sin embargo, wow. Dios trajo mucha sanidad a ese momento entonces expuso wow. muchas cosas para poder tratarlos y he visto eso pasar en las últimas semanas por lo menos en mi vida y creo que es un tiempo para aprovechar o sea no sé, otro pensamiento que tengo es como ¿qué tengo que perder en este tiempo? ¿me entiendes? O sea, mm -hmm. si, si hacemos sí, un montón bueno. de cambios ¿qué, ¿qué tengo que perder? <risa> entonces
1: sí. es un buen tiempo para revaluar y dejar que la tierra sane sí, totalmente Totalmente. Creo que, o sea, creo que esa es una manera en la que podemos redimir parte de este tiempo y en la manera en la que Dios puede usar este tiempo para bien. Porque igual, no sé, o sea no, 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 el corazón de Dios no es muerte y ansiedad y destrucción. El corazón de Dios es vida y vida en abundancia y esperanza y vida. Entonces yo creo que lo que, lo que el enemigo trajo para mal, Dios lo va a usar para bien y lo redime uh -huh. para bien. Entonces, okay. creo que si lo, lo logramos captar, que esto ha de ser, yo creo, una parte de muchas cosas que Dios va, va a usar en este tiempo uh -huh. eh, para, para bien. Y, y entre todas esas, esta, ¿no? De, de, de darle un descanso. Dios, Dios creó, trabajó seis días y descansó uno y quizá nosotros ya llevamos no sé, nueve, diez trabajando y, es, y, y, y en medio de esto algo de lo bueno que Dios puede usar y redimir en este tiempo es darnos este descanso forzoso donde, yeah. donde nos volteamos a ver a nosotros mismos donde convivimos con nuestras familias más de lo normal mm -hmm. eh, donde tomamos el tiempo de echar raíz ¿no? en lo que de verdad importa yeah. y, y ver yo creo que cuando volvamos a nuestra vida habitual uh -huh. quizá nos vamos a dar cuenta de cosas que hacíamos que, que nos empezamos a dar cuenta que no eran esenciales yeah. y que hay mejor uso de nuestro tiempo uh -huh. eh, y, y bueno espero, espero que eso nos pase
0: Ya, yeah. entonces iba a aterrizar y ya, ya estás hablando de eso pero iba a aterrizar con, con esta idea de la belleza del cristianismo es tan absurdamente fuerte cuando lo dejas sí. tomar, tomar control. Que cristianismo tiene el poder de hacer que aún la cruz se vuelva hermosa. Mm. Y, y es, wow. es por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que nos da la, sí. nos, nos da la creatividad, nos da la, la belleza, nos da el amor para aún tomar uno de los actos más grotescos. Y pienso, si te vas, si te vas hace dos mil años y te, le tomas una foto al... Al, al monte donde crucificaron a Jesús y lo documentas. Y hoy en día aparece una foto de Jesús en la cruz. Yo creo que lo veríamos una vez y nos daría asco. Sería uno de esos como, mm. sí, fotos amarillistas no que dices, te rompe el corazón, pero te da asco. Sin embargo, hoy en día la cruz es, es una de las cosas más hermosas porque Exacto. el cristianismo... O sea, Dios a través del cristianismo, o Dios le dio el llamado o el poder, o sea, como lo quieras ver. Pero el cristianismo tiene el poder de tomar lo peor, que es la, la muerte de Dios en la cruz, mm. y redimirlo, hacer algo, un icono de hermosura, de belleza. Algo a lo cual miramos sí, y decimos: total. ¡Ah! Ese es mi Dios. <ríe> y se creo que la.
1: Sí. Perdón, te yeah, interrumpí. No. Una historia... No, pero es que interrumpí o sea, porque... <risa> lo, <sí. risa> Sorry, man. <risa> no, es que no, me, no. Me tie tienes mi cabeza sí. dando vueltas. Perdón, o sea, termina y lo digo. No, no.
0: Es como esta historia de, de, de terror lo voltea para hacer la, la historia más hermosa de la, o sea, de la historia, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. con eso terminaba.
1: No, sí, totalmente. Lo que, lo que estaba por, por decir es que la razón que hoy vemos la cruz como hermosa es porque hubo resurrección.
0: Uh -huh.
1: y, y quería como quizá terminar diciendo o proponiendo que la, la resurrección de Jesús es la, es la puerta abierta hacia entrar a este mundo donde la belleza uh -huh. eh, de, de, lo, de los detalles, la hermosura es posible, aún en medio de lo caído. O sea, la resurrección es el comienzo del de reino en su expresión tangible. La, la, la resurrección nos da esa entrada no a, a yeah. Dios dando una declaración rotunda de, de amo la humanidad y la vida humana. Uh -huh. Jesús no resucitó como un corcel enorme en el cielo. Yeah. Jesús resucitó con un cuerpo humano, yeah. obviamente redimido, eh, uh -huh. glorificado. Pero eh, el hecho de que Dios haya venido en forma humana uh -huh. y que aún después de morir, resucitar en forma humana glorificada, es, es Dios diciendo amo la humanidad. Uh -huh amo la vida, es, un, es Dios poniéndole un signo de exclamación a, a decir, tu vida diaria me importa tanto que yo me hice parte uh -huh. y, y me, me, me sometí al tiempo, a la materia, al espacio, me, me sometí a eso para, y, y creo que es Dios diciendo, cada momento importa, cada uh -huh. interacción, cada, cada conversación y, y, y podemos ver en medio de esta pandemia a Dios obrando porque hay una resurrección. Porque hay un Dios que está poniendo todo en su lugar. Yeah. Hay, un, hay, hay un Dios que, eh, que nos deja saber que Jesús es rey y no el César que, que lidera a través de aplastar a otros. No, que Jesús lidera a través de levantar a otros sobre sus hombros, aun si le implica a él ir a una cruz. ¿no? Entonces, mm -hmm. yeah. ese Jesús sigue sentado en el trono. Yeah. Entonces, el mismo Jesús que, que, que prefirió morir en vez de castigar, ese Jesús sigue en el trono. Entonces, si, si nuestra esperanza sigue en Él, si nuestra, si nuestra mirada sigue en Él, vamos a aprender a, a, a ver lo hermoso de Dios en todo, en todos, en ese tiempo. Y nos va a mover a ver lo que no se alinea a Dios uh -huh. y a saber orar y dirigir nuestra vida y dirigir nuestra energía a, a lo que lo que no está alineado al corazón de Dios saber que que tiene que terminar porque la historia aún no acaba no entonces yeah. creo que por ahí tenemos tenemos mucho que pensar yeah. en estos en estos días de aislamiento queríamos ser más prácticos pero terminó siendo
0: bastante filosófico super filosófico <risa>
1: Yo, yo quería que fuera práctico pero Isaiah o sea, saca esto de mí
0: ya yeah, pues uh, sí, o sea, yo creo que nuestra esperanza en todo esto es, es Dios está trabajando y su, su mm. él, él está en el negocio de la redención entonces sí. pasemos por lo que pasemos mi Redentor vive y vamos a estar bien. O sea, al final de mm. todo, sea, sea que nos topamos con el cielo o sea que las cosas terminan a la normalidad. Las cosas Exacto. van a estar bien. Entonces, con esa paz podemos brillar en el mundo hoy. Entonces, sí daría un tip práctico, pero no sé si es justo. Ah, porque solo va a ser uno en medio de este. Por tiempo. favor, no digas lávense las manos. No, no, no. Ya no. todos sabemos yeah. que
1: nos tenemos que lavar las yo manos. Yo
0: diría, yo sí, sí animaría y eso a lo mejor es comportamiento, pero diría que no, no es bello que un cristiano se ande quejando en redes sociales de cuánto tiempo tiene que pasar con su familia. No. <risa>
1: <risa> diría Muy bueno.
0: Diría que ahí, ahí, ahí puedo dar ese consejo práctico. No es para aterrizarlo. No, no se trata todo esto solamente de eso.
1: Pero sí daría eso. <risa> no, y quizá, quizá ampliarlo. A, a, no, no uses este tiempo para quejarte. Ya. Yeah. Queja no va a ayudar a la solución. Ya. Yeah. Porque la queja viene hacia... Uy, estoy encerrado. Cuando hay gente hoy... O sea, debatiendo uh -huh. entre la vida y la muerte, ¿no? Yeah. Perdiendo seres queridos. Entonces, decir, estoy encerrado o, o, o aún... Porque luego hay alguien que, que dice, ay, no puedo salir de casa. Y luego hay alguien que dice, quisiera no tener que salir de casa, pero estoy trabajando y no puedo dejar de trabajar porque nos quedamos sin comida. Uh -huh. Pero igual a esa persona quejarse, también hay otra persona que está perdiendo un ser querido. Y, y luego hay alguien que está a punto de morir. O sea, no... no entonces, no, no cabe ahorita la queja. Uh -huh. Cabe el amor, cabe la empatía, cabe, cabe caridad, cabe la esperanza, cabe el... Eh, eso, eso cabe ahorita. Yeah. Pero tampoco quejarse del gobierno, ¿no? Yeah. Si lo está haciendo bien o mal. Yeah, eso también Dios o nadie quisiéramos estar yeah. en esas posiciones ahorita. Yeah. It, y hay que orar por ellos.
0: Gente piensa... Bueno... Y yo, o sea, cuando digo gente, me, me incluyo al 100, pero claro. pensamos que es más inteligente el crítico. O sea, le damos, ah, claro. le damos mucho valor al, al crítico. Y déjales digo, eso es, no, no, no ayuda al mundo. La crítica no hace a la película mejor.
1: Tú eres el que quería criticar la iglesia, <ríe> no más digo.
0: Usé la palabra equivocada. Pero, pero... Pero ahorita, Exacto. todos La estamos. ya
1: yeah, no cambia.
0: Creo, creo que todo el mundo sí siente cierta frustración hacia sus gobiernos respectivos. 100%. Claro. Pero qué fácil es criticar al gobierno. O sea, qué fácil. Siempre. Sí, claro. Siempre hay algo que criticar. Y, o sea, de cualquier lado. Y, y podríamos tener Exacto. debates por horas acerca de qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, cuáles líderes son los mejores, cuáles Totalmente. no. Y, y sí, y es muy fácil. Es, realmente es fácil. No, métete a Twitter unos cinco minutos, lee lo último acerca de tu presidente y vas a, vas a encontrar qué criticar. Fácil, fácil, claro. fácil. Y luego
1: y va a haber alguien diciendo deberíamos de hacerlo como en tal país. Te metes a los twitters de ese país y la gente está criticando Exacto. a sus presidentes. Entonces, ¿hay cosas criticables? Obviamente sí, pero no estamos llamados a una vida de opiniones. Uh -huh. Estamos llamados a una vida... De ser, creer y hacer uh -huh. todo lo que Dios diseñó para nosotros. Exacto. Entonces no, no nos creamos que con una opinión correcta uh -huh. ya somos o estamos haciendo lo correcto. Ya. Yeah. Eh,
0: Entonces, yo diría: uh, tenemos que, como cristianos, buscar no lo que está mal. <risa> es, ahorita no es el chiste, porque es tan fácil. Qué fácil claro. criticar. Sino llenar cualquier espacio donde estamos si es redes sociales, si es un cuarto si es, si es un podcast o lo que sea es llenar el mundo de la, de, de la revelación de que Dios está trabajando mm. de que llenar el espacio llenar el mundo de mensajes de paz, llenar el mundo con mensajes que traen gozo y yo sé que eso es, eso es mucho más difícil en este tiempo. Claro. De, de poder claro, pero ver. Pero es un buen desafío. Poder ver, abrir los ojos y tener el ojo creativo hacia... Porque es, está el crítico y el creativo, ¿no? El crítico sí. ve el cuadro chueco y dice, el cuadro está chueco. <risa> el creativo sí. ve el problema y busca cómo solucionarlo. entonces Exacto. ¿Cómo cristianos podemos brillar en este tiempo? Si vemos algo que nuestro gobierno, nuestra iglesia, nuestras autoridades, sea lo que sea, no están haciendo, no lo vemos sino más Twitter. Es, ¿qué puedo hacer yo con respecto a esto? ¿Sí me entiendes? O sea, una de mis historias favoritas de aquí de la iglesia fue que una pareja joven escucharon de, bueno, Escucharon de, de una pareja anciana que tenían que ir a la tienda. Les daba miedo, obviamente. Y, y ellos ofrecieron ir por ellos. Entonces, ellos no ah, tenían bueno, el dinero sí. para comprarles la despensa. Ellos recibieron el dinero y, uh, de, de la pareja anciana. Y bueno, <ríe> les digo ancianos, pobrecitos. <ríe> les digo, de, 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 de esa pareja edad, de la tercera sí. edad. Y uh, fueron y compraron su despensa y se lo trajeron. Sí, Esas wow. historias, dices, qué hermoso. Y creo sí, que igual. en este tiempo la iglesia Exacto. podrá brillar como nunca. Y no, no, con, no con la verdad. En este momento, sí, qué bueno que tengamos la verdad. Qué bueno que seamos gente bien portada. Pero creo que ese es el tiempo para brillar en hermosura. Exacto. Crear historias sí. hermosas con nuestras familias, con nuestra iglesia, con la gente que nos rodea, con el prójimo. ya yeah.
1: Exacto. Entonces sí. Exacto. Muy bien dicho, Jesse. <ríe> sí, le
0: dimos un poco más práctico aquí al final. <ríe>
1: y ya, sí, al, así Ya cruzamos la que hora. <ríe> ¿Y cuánto llevamos? Ya una hora. Está <ríe> ah, bien. Ya. <ríe> <ríe> pues muchísimas gracias, Vato. Por... A ti, Jesse. Love you, man. Te amo también. Gracias por el espacio y, y la conversación.
0: No, muy divertido.
1: ¿Hay, ¿hay, algo no, que, hay algo que
0: recomiendes ver, escuchar, leer. Algo que, que dices eso uy. para todos los que están en cuarentena ahorita. Hijo,
1: no sé. No sé si se me ocurre algo ahí, lo voy subiendo a redes. Va. <risa> Pero no, o sea, no, no pienso nada, porque igual contenido hay tanto. Yeah. Entonces, eh, encuentra algo que, que no alimenta tu ansiedad. Uh -huh. eh, encuentra. Encuentra. Un periódico, dos, que, que reporten las cosas objetivamente, si es que los hay a un día. Pero encuentra esos dos, deja de seguir los demás, no te llenes de ansiedad con eso. Eh, obviamente mantente al día, pero, pero no necesitas estar actualizado cada cinco minutos yeah. de, de, de todo, pero un, obviamente sigue al día y, y encuentra eso, ¿no? Cosas que, que alimentan tu alma, que te, te enriquecen, que, que te dejan con esperanza, que... Que, que te animan, yeah. Encuentra arte, películas, mm -hmm. eh, música, libros, podcasts, que, que te dejan ese buen sabor de boca. Mm -hmm. Y no sé, se me, va, se me va ahorita como qué cosas recomendar exactamente, pero yeah. por ahí va. Va, pues,
0: pues muchas gracias y... You're the man. Y, y sí, animaría a todos en este tiempo, busquen hablamos tan filosóficamente fue más ambiguo a lo mejor pero a lo mejor eso es bueno, dado que todos los que estamos escuchando esto estamos en diferentes tipos de congregación tipos de, de cultura uh, diferentes países entonces busquen cómo ser luz y sal que esa sea la ambición en este Exacto. momento entonces 100%. Yeah, yo creo que ahí podemos terminar y uh, no sé si tú quieres despedir uh,
1: eh, sí, seguro. ¿Va? Gracias, Jesse. Y gracias a todos los que escucharon este increíble podcast eh, por Jesse, con, con un uh, invitado más o menos el día de hoy. No. Sigue teniendo un muy buen día. <ríe> y nos vemos a la próxima. Bueno, con Jesse en Armadillo.
0: <ríe> no, tienes que despedir con la palabra. La última palabra. ¡Qué palabra! ¡Ánimo! Estás. Ah, perdón, Jesse. <ríe> Estoy haciendo una despedida. Acabas de mostrar que no escuchas tanto armadillo.
1: Sí, lo escucho, pero no sabía que es I, I a thing, no sabía que era algo. Sé que siempre lo dices. Está pero... bien.
0: Va, pues, ánimo, nos vemos.
1: <risa> ánimo, ánimo.